0: Boa noite, até que enfim. <risos> é,
1: tudo
0: bom? Então, eu estava começando... Boa noite, né?
1: pessoal. Desculpa aí. Essas questões de tecnologia, de vez em
0: quando, dá um ouro aqui na gente, né? Isso aí. Ai, me Olha só, pessoal. A gente, eu estava comentando com eles, Adriano, que essa semana a caixinha funcionou muito, né? Já chegou bastante perguntas aí.
1: Eu já ia, eu já ia
0: começando por causa do horário, então eu vou te dar a palavra aí para você já fazer, fazendo a sequência eu estava explicando para eles que tem um delay às vezes eles vão fazer a pergunta mas a gente demora um pouquinho para receber aqui Sim, mas a gente vai responder no medida do possível tá bom tá bom bom então vamos lá. vou me
1: apresentar novamente para quem ainda não me conhece né? meu nome é Adriana Simino e estamos aqui hoje mais uma vez para ter um bate-papo com a Cristiane com um assunto que é bastante interessante vendas né Cris Isso. e nós é, para quem trabalha como empresário, que tem um negócio, que é autônomo, profissional autônomo, profissional liberal, qualquer pessoa que venda um produto ou um serviço, às vezes ele passa por alguma dificuldade nesse processo da venda. E essa semana a Cristiane abriu a caixinha novamente para algumas perguntas e eu selecionei algumas para a Cristiane começar a responder. E vocês podem começar a enviar novamente e no final a Cris vai responder também na medida do possível e do nosso tempo aqui, combinado? Então, nossa primeira pergunta, o que fazer quando o cliente fala que está caro?
0: Ah, pois é, isso aí, todo mundo passa por claro isso. O preço. Né? É só para... É isso. Assim, Quando a gente fala em venda, geralmente a gente começa, é, um erro que eu acho assim, que a gente começa, a gente vai falar de erros de acertos, né? um erro é, que a gente comete muito é quando a gente não se posiciona no mercado de forma correta, então às vezes a gente vê as pessoas é, não sabendo se comunicar com o cliente dela porque ela não se posiciona ali, ela não tem direito ainda quem é a persona dela, quem é o público-alvo então, ela, ela se apresenta de, de maneira igual aos outros, né? Então, você pode se posicionar no mercado ou de uma forma que você vai competir, tipo, competir por preço, né? Ou você vai competir por qualidade. E primeiro você tem que definir qual que é a sua forma de posicionar no mercado. Porque quando eu me posiciono de forma a, a, a preço, a vender mais barato, é, o paciente vai, o cliente vai, vai querer saber de preço, né? Ele vai comparar o seu preço com o preço de outro. Às vezes compara com, com um produto que não tem nada a ver com o seu, né? Que ele é a mesma, a mesma é, o produto é o mesmo, mas a forma de, de, de execução, a forma de entrega é completamente diferente. Então, quando ele está falando só em preço, é importante da gente é, entender e avaliar se ele realmente está conseguindo ver o valor naquele produto que eu estou vendendo. Porque se eu me coloco no mercado como uma, como uma pessoa que vende um serviço ou que vende um produto é de forma igual aos outros... É, fica difícil para ele entender qual que é a diferença entre a qualidade do meu e o que, é que eu estou oferecendo é, junto com ele, né, os valores que esse produto envolve, que esse serviço envolve, e ele só consegue comparar preço. Então, quando ele fala de valor, de ah, estou achando caro, estou achando barato, ele não conseguiu perceber qual que é a diferença que o seu tem em relação ao outro produto que você está, que ele está comparando. Então, a primeira coisa, assim, às vezes a pessoa fala nossa, fica até correto. Puxa, mas me comparou, sei lá, vamos falar assim, ah, eu faço um biscoito maravilhoso de polvilho com queijo trazido de Minas, com um polvilho de, de primeira qualidade, é gourmet, e ele compara com o Globo, por exemplo, que é vendido nada contra, né? Mas o, o biscoito o Globo que é vendido na praia. Então, ele vai falar, não, mas lá na praia eu compro por 5 reais, o seu é 25. Quando ele compara esses dois produtos, ele não, tá, ele não consegue perceber o valor da diferença do que você está oferecendo para a diferença do, do outro. Então, geralmente, a gente está falhando na forma de apresentar esse produto. Né? E quando eu me coloco no mercado como é, o meu posicionamento é de qualidade, o meu posicionamento é, não é por preço, eu tenho que explorar isso, porque a minha venda não começa na hora que eu estou oferecendo esse produto, ela já começa na informação que eu estou passando, ou pelas redes sociais, ou pelos os pacientes que indicaram é, o meu serviço. Então, isso tudo faz com que a venda é, se direcione como que eu comunico com esse meu, meu público, né? Se eu não sei o público que eu, que eu estou vendendo, eu não sei me comunicar com ele, eu já erro aí. Então, quando ele está falando de preço, a primeira coisa que eu tenho que entender é se ele está realmente entendendo qual que é a diferença entre o meu produto e o produto do concorrente. Agora, quando eu tenho produtos similares, por exemplo, ah, eu sou de uma distribuidora, eu vendo produto caneta BIC, o meu outro concorrente também é a mesma coisa, e aí ele fala a questão de preço e eu não consigo baixar, é, como que eu faço para é, executar essa venda? né? Ou pessoas que trabalham com plano de saúde, que o preço é tabelado, como que você consegue diferenciar? Então, tem duas formas. A primeira é que você tem que ter uma... uma quando a gente está competindo... É, Pensando em preço, que eu não consigo trabalhar a diferença desse preço, né? Nesses dois casos aqui que eu dei exemplo, eu tenho que ter é uma diferenciação em outras coisas. Então, ou eu tenho que entregar esse produto mais rápido, ou eu tenho que não posso errar na entrega, ou eu tenho que ser mais eficiente na minha na minha na minha comunicação com esse cliente, ou eu, a minha, ou a minha relação com ele tem que ser melhor, o meu atendimento tem que ser melhor. Em alguma coisa eu tenho que diferenciar para eu conseguir ter um, um, um valor. Maior com ele né? E quando a gente se posiciona no mercado por preço Quando eu vou entrar para vender mais barato Eu tenho que ter uma eficiência operacional muito grande Eu tenho que comprar bem Para eu conseguir manter minha margem de lucro Para eu conseguir negociar lá na ponta Então a gente vê que o processo de venda Ele começa lá atrás né? Na hora que eu estou comprando Na hora que eu estou negociando Na hora que eu estou comunicando com o meu cliente E às vezes a gente acha que não Que a venda é só na hora que você está ofertando Então isso aí a gente tem que ficar muito atenta Com essa com esse posicionamento, com essa forma que eu me comunico e o que, que realmente eu estou oferecendo e que para quem que eu estou oferecendo. Né?
1: Então, Cris, o processo de
0: venda é um
1: processo que se inicia lá no início, desde a aquisição pelo empresário, né? ou então, vamos dizer assim, desde a época que eu estou começando a estudar, ou que eu já me estudei, Todo, todo o conteúdo que eu tenho, todo o conhecimento que eu tenho é, e todo o valor, vamos dizer assim, que foi agregado àquele serviço ou àquele produto que eu estou oferecendo, ele começa muito antes dele estar numa prateleira, né? Sim. Ou então de você estar atendendo um paciente, um cliente, ofertando algum serviço. Eu posso entender dessa forma? Então, com
0: certeza, com certeza. Às vezes o cliente já chega, pelo como você trabalha essa venda, às vezes ele já chega convencido na sua cadeira ou no seu consultório ou na hora de comprar, porque ele já teve as informações, você já passou para ele de forma correta o que, que você está vendendo? Você já conseguiu passar para ele o valor. Então, ele não está indo atrás de, de preço. Ele está indo atrás de alguma coisa melhor do que ele já enxergou em você, melhor do que do seu concorrente. Então, isso já te ajuda muito na venda. Então, a gente, a gente fala isso, que a venda, quando o paciente está falando ou o cliente está falando de preço, ele não está entendendo qual que é, o que, que você oferece de valor no seu produto. Ele está vendo o seu produto por ele só. E, às vezes, eu apresento assim. Né? Às vezes, a minha forma de apresentar é errado. A gente vê muito, por exemplo, o profissional explicando muito passo a passo do que, que ele vai fazer. É, isso é um erro de venda Ou então uma pessoa explicando é, sobre o, o pão, sobre o biscoito é, O personal, por exemplo, está explicando como que ele vai fazer é, Vai te ensinar 45 abdominais Para você ter um, 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 uma performance melhor E o cliente não quer, ele quer saber ah, você vai, Em vez de eu vender esse, esse processo Eu teria que vender o seguinte Olha, você vai ter uma barriga tanquinho em 15, Fazendo 15 é, minutos de exercícios diários Aí opa, opa, opa Caiu e isso empolga muito mais o cliente. Oi, oi, Opa, Pronto. Voltou. Então, é, então a forma com que eu vou oferecer, às vezes eu estou oferecendo, eu estou explicando o processo de como vai ser feito e ele não quer, ele está interessado no resultado final. Então, essa forma de apresentar o produto, ele é muito importante. Enquanto a crise... Em
1: crise, então é importante na hora da venda a gente mostrar para quem está adquirindo o produto/serviço o, o resultado, ou a no caso de um produto que ele vai ter de, de positivo, quando, de benefício, positivo, não de um valor maior na aquisição daquele produto. Exato. Não ficar explicando como. que até porque, normalmente, quando você está numa, numa consulta médica, uma consulta odontológica ou qualquer tipo de serviço, é, às vezes o profissional usa termos técnicos e a pessoa não, não consegue nem entender o que, é que ele está
0: falando, né? É, então, porque às vezes o profissional... Não e, e acaba que a gente, é, em todas as áreas, acaba acontecendo isso, por exemplo, quem está vendendo um produto também alimentar, ele já estudou tanto ali, o que, que é aquela farinha, o que, que é aquele, aquele tipo de açúcar que ela usa, se usa sorbitol, se usa não sei o que, mas para quem é leigo e para quem não, não está é, com, aquela, com aquela nomenclatura ali diária, ela não entende o que, que você está falando, então eu preciso de explicar o porquê que essa ah usa farinha de aveia. Tá, mas eu, eu sou leiga, não sei que, qual que, por que, que o seu é, produto é melhor do que o outro Ah, porque eu uso, aí tá lá, esses ingredientes, farinha de ave Tá, mas o que, que ela é melhor do que a outra? Eu não sei, eu não sou da, da, da área, não estudo Então eu preciso de explicar isso para o meu cliente, para quem está consumindo né? Então, por exemplo, uhum. eu, eu ao invés de, de, de explicar o que, que tem de ingrediente Eu vou explicar o que, que ele ganha ah, ele ganha longevidade se ele for um celíaco, se ele for né, diabético. O que, que ele está ganhando em consumir esse meu produto, em termos de qualidade de vida para ele? Então, ele compra muito mais, uhum. é muito mais fácil você vender o que ele, o, o que ele ganha, né, a qualidade que ele consegue. É, ele consegue perceber o que, que ele está adquirindo com o seu produto, e não só explicando o que, que, o que, que é exatamente a composição dele. Então, isso aí é uma uhum. da, das falhas que a gente tem na hora de vender. Sim. Mais uma?
1: Vamos, vamos para a segunda pergunta, então. Esse, é, é, é só nessa primeira pergunta aqui, se deixar, a gente ficava mais uma hora
0: falando. Não né? é, é muito estender muito.
1: É, então vá para a segunda. Até onde insistir na venda? Então, na primeira pergunta aqui, a pessoa chorou, né? É. Achou seu produto caro. Aí você tem que saber, conhecer a técnica, tanto para você vender o serviço, no caso de um de um médico, né, de um algum dentista, qualquer profissional da área da saúde, ou de, um, de alguém que esteja oferecendo um produto. E nessa segunda aqui, o cliente foi lá, fez o orçamento, ou então se ofereceu o produto, explicou, chegou nesse passo a passo aí que você nos apresentou, mas mesmo assim a pessoa falou, não estou querendo, e aí até que ponto você vai insistir nessa venda?
0: Tá, mas essa, ele fala que não quer, mas ele não explica qual que é o motivo. Ele fala, ah, vou pensar, depois eu volto, isso? Essa é, exato. Tá. Uhum. Tá. Aí ele é, fala, olha, eu vou
1: pensar, eu vou ali, na vou buscar minha filha, minha filha que está precisando.
0: É a verdadeira desculpa, né? É. é o jeito de falar assim, agora eu não vou não, não vou vender, não. Assim, isso é muito particular. É, como consumidor agora eu vou falar como consumidor eu não gosto do vendedor que insiste além do ponto que eu estou... É, oferecendo, né? Mas eu, como vendedora, eu tenho que ter certeza o porquê que essa pessoa não está fechando naquele momento ali. Então eu acho assim, que depois que você explicou, eu acho que você tem que entender o porquê que ele está indo. Fala, tem alguma coisa que eu posso te, te, te dar mais explicação? Ficou alguma dúvida? É, ficou é, Você tem alguma alguma alguma. Eu posso te ajudar em alguma informação? É, entender o porquê que ele está, porque assim, se for insegurança. Às vezes, a pessoa está insegura na hora de comprar porque ela não, não tem certeza se é aquilo ali que ela quer, né? É, estão colocando que eu vou buscar o cartão. Essa é ótima, né? Agora tem Pix, não tem jeito de fugir mais. <risos> a tecnologia está deixando cada vez mais difícil de fugir. Mas, assim, é, vou perguntar para o meu marido, né? Vou perguntar para a minha esposa, vou perguntar para o meu filho. Ele fica nessa, nessa enrolação aí. É, isso eu acho que é muito individual para vendedor, né? Mas eu, é, as pessoas têm que chegar até o ponto de entender realmente o porquê que ele não... Que ele não quer comprar, né? Assim, se é, se é o preço ou se é, ou se é a dúvida, porque às vezes a pessoa é insegura, às vezes a pessoa precisa que você fale com ela: olha, eu acho que isso aqui vai ficar legal, vou, vou comprar uma roupa para um casamento, não sei. Olha, eu acho que isso aqui tá legal, esse custo-benefício aqui é muito bom, depois você pode aproveitar essa roupa em outras ocasiões, se você mudar os acessórios, você pode usar em outra um evento mais simples, ou então se você colocar um acessório mais sofisticado, você pode é, mudar o estilo da roupa, e aí você vai dando segurança para aquele cliente ali, para ele tomar a decisão, porque tem pessoas que são inseguras por, por natureza, né? Então, como vendedora, essa insistência é uma insistência no sentido de que você está resolvendo aquele problema para ela ali. Você está ajudando, é, insistindo no sentido de poder é, entender o porquê que ela não está fazendo a compra, porque às vezes acontece, né? Às vezes o vendedor a pessoa oferece... recidão, né? É, porque assim, às vezes você está inseguro, o vendedor não te passa essa segurança e você fala, ah, vou pensar, porque eu preciso desse tempo a pensar. Agora, se for questão de preço, é a questão de você é, colocar esses valores para ela ali, para ela perceber o valor agregado que você está passando nesse produto. Ah, se, você, se, se você achou que você já esgotou todas as possibilidades, que essa pessoa já teve a explicação dela é, que, que você já se ofereceu para poder tirar qualquer dúvida e ela ainda... Fi... Você vê que a pessoa não está querendo comprar porque tem hora que você percebe que a pessoa que naquele momento ela não vai fazer a compra. Ela só está começando a fazer uma pesquisa e tudo. É, eu acho que esse, esse tempo tem que ser respeitado porque esse cliente ele não é um cliente de... Se você não quiser... Se você está trabalhando carteira. Porque é, muitas vezes a gente, como, quando consumidor, a gente deixa de ir no lugar quando você tem uma pessoa muito insistente porque às vezes você quer informação, então assim esse, eu acho gente que nada substitui a venda do que o vínculo de confiança que você tem com esse vendedor, então se eu tenho se eu vou numa loja, por exemplo visto uma roupa e a pessoa fala, ah, olha isso aí não ficou muito legal, deixa eu ver uma outra isso não te favorece, e eu vejo que aquela pessoa ali tá, tá solidária comigo, né? está empática ali com a minha situação e, e, e às vezes eu, eu consigo é, criar esse vínculo que eu acho que é importantíssimo na venda, né? então isso aí tudo faz parte de você fechar insistir é, depois que você já tirou todas as dúvidas eu acho que fica muito desagradável e, e eu acho que é muito provável de você perder esse, esse cliente para não voltar mais uhum. Ô, Cris, agora uma,
1: uma pergunta que me veio aqui à cabeça é em relação pensando um pouco num post que você fez esses dias por que que você é, considera aliás, não você não por que que Ainda, eh, os profissionais de saúde não entendem que nós vendemos serviço.
0: Ah, pois é, teve uma...
1: Por que, que a gente tem essa dificuldade desse entendimento? Que nós vendemos serviços e, e que nós temos que aprender vender, né? Porque, infelizmente, durante na outra encontro que nós tivemos, nós comentamos sobre isso, né? Durante a nossa profissão, durante a nossa formação profissional, nós não nós tivemos uma orientação a respeito desse, desse ponto. Então, quando a gente pensa que a gente está vendendo serviço, às vezes chega a ser até um pouco meio doído, assim, um pouco constrangedor. É, parece que a gente está mercantilizando né, o, o, o paciente que está lá buscando o, o nosso apoio, às vezes até mesmo emocional. O que, que você acha que ainda nós ainda não conseguimos visualizar isso na nossa profissão? É, eu, acho na que profissão. Assim,
0: eu, eu acho que é a forma com que a gente enxerga a, a, o exercício da profissão mesmo, né? Que é como um sacerdócio, é você é, querer o bem do outro, né? É você tem a questão emocional muito forte aí, mas a gente mistura muito as coisas, né? Porque assim, eu acho que tem três tipos de vendedores é o vendedor que acha que está oferecendo, mas está é, lubridiando aquele, aquele cliente, né? que ele está tipo, ah, vou, eu vou vender para me, levar melhor, para eu poder ter, um, eu poder ter um, um, um ganho em cima dela, tipo, eu estou passando a perna, ou eu estou sendo esperto, tô vendendo, estou tô, tô empurrando um produto nela, ou eu estou empurrando um serviço nela ali porque eu quero me dar bem, porque eu preciso do dinheiro. Então, quando você faz esse tipo de venda, esse tipo de vendedor, ele, é, o profissional de saúde não se identifica com isso Pela questão mesmo de formação e tudo Então, ele, ele, é, é, esse primeiro estilo de vendedor É o que ele tem na, no modelo mental dele né? Mas a gente vê vendedores Que são pessoas que acreditam muito Que ele está oferecendo realmente O que é melhor para aquele cliente Então, a, o, o vendedor, ele te contamina pela pela energia dele, pela satisfação dele de poder te entregar alguma coisa que realmente você vai ficar bonita com essa roupa, ou que seu sorriso vai ficar mais bonito com esse procedimento que ele vai fazer, ou que ele vai restabelecer a saúde dele, porque ele tem essa, essa, as ferramentas para poder te, te devolver isso, e ele, e ele oferece isso... É, com, com, com entusiasmo né? e com a, com a certeza que ele está te oferecendo o melhor. Então, quando ele faz isso, ele empolga, ele, ele entrega aquilo ali com uma boa vontade, com uma, com uma verdade tão, tão é, visceral dele, que ele consegue é, convencer esse paciente de, de, de comprar. Né? E o terceiro é, vendedor, que eu acho que é o, é o vendedor que que a gente consegue imaginar assim, que é aquele vendedor que é nato, né? Tem gente que vende Coca-Cola quente <risos> e vende o que na mão dela, né?
1: Uhum. Ele não,
0: é feeling, é, não tem técnica, é feeling, é, 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 naturalmente, ele, não é que não tem técnica, ele, ele usa as técnicas de forma muito natural, ele consegue perceber o que, que aquele cliente, ele, se ele é inseguro, se ele está com dinheiro, mas não quer gastar, ou se ele não tem o dinheiro porque geralmente, gente, as pessoas não compram porque não tem dinheiro. É a desculpa mais rápida que tem, né? Ah, não tem, tá caro. Mas não é porque tá caro, é porque a pessoa não conseguiu entender valor ali. Porque se fosse isso, ninguém comprava carro zero. Uhum. Carro zero é caro, carro zero não vale a pena, carro zero você perde, é, ele desvaloriza na hora que você tira da, 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 da agência. E por que, que as pessoas compram? É um péssimo negócio. E por que, que as pessoas compram? Por que, que as pessoas compram estética com muito mais facilidade do que compra saúde? É o desejo, né? E desejo não tem preço. Desejo você paga o que você está. Que você aquilo ali é uma relação emocional. Ela não passa pela razão. né? Então, esse tipo de vendedor, ele consegue entender isso. Quando ele vê que você tem, que ele consegue te envolver emocionalmente ali, que ele vai te, te entregar uma satisfação emocional, ele te vende, ele te, ele te envolve com aquilo ali. E o profissional de saúde é, não deveria ter em momento nenhum, esse tipo de, 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 de sentimento. Porque ele, ele investiu na carreira dele, ele está oferecendo o que tem de melhor para o paciente, ele está restabelecendo saúde, está restabelecendo estética, ele está oferecendo dentro do que ele acredita e que ele conhece de técnica, é, ele está entregando o que o paciente foi buscar. Né? Então, Sim. eu acho que, que é tão é, é, não tem essa relação puritana que a gente... É, no imaginário dos profissionais de saúde, isso acontece muito, né? De achar que isso aí é uma é uma relação meio complicada, Não, né? Na hora de dar orçamento, a pessoa fala, ah, é pior a hora na hora de dar orçamento, né? E muitas pessoas acham isso, né? E, uhum. Então, e, mas isso a gente fala de uma forma geral, né, gente? Em todas as áreas a gente vê essa, é, tem essas duas relações aí de, de também pessoas que sangram e, e aproveitam de uma oportunidade de fragilidade do outro e explora. Isso em todas as situações, né? Se você tiver numa praia que só tem um cara Vendendo lá uma água gelada isopor, Ele vai te cobrar mais caro Porque você tá na mão dele ali Então isso em todas as situações A gente, a gente convive Com esse tipo de, de situação né? É questão da oferta e da procura, né? Sim Mas o profissional de saúde ele não deveria ter essa E eu não acho que é só porque Não foi treinado a vender, não Eu acho que a dificuldade Porque as outras profissões também não né? Quem, que, quem que aprende Ninguém. a vender? Ninguém. Eu acho que a questão é muito mais de valorização e de entendimento do que você está oferecendo, que você está oferecendo uma, um restabelecimento de saúde para ele e de estética, e que isso tem um custo. Tanto de. de... Olha para você ver, é tão comum da gente ver, às vezes, a pessoa. Isso em todas as áreas. A pessoa, ao invés de colocar o valor na, na, na entrega dela, ela começa a justificar pelo, pelo preço do ingrediente.
1: Então, é, o profissional fala, ah, mas é porque o
0: protético é caro, ah, mas é porque minha farinha é cara, ah, mas é porque o açúcar é caro. Não, o que é caro é o que você custou, é, o custo que fez para você entregar um produto de qualidade para ele, isso que é caro, a sua formação que é cara. Independente, dentro de um produto, de um serviço, o que é mais caro é a sua formação, o resto, e eu prefiro justificar o material sendo caro do que falar que eu que sou cara. O meu conhecimento é que é caro, não tem outra coisa mais cara dentro de um procedimento do que o conhecimento. Sim. E eu o acho que na hora de passar, a gente tem que passar isso, que o caro é, é você, é o seu conhecimento, é a, é a garantia que você vai dar, que você vai entregar um resultado bem, bem dado, é a garantia que você vai dar que seu produto é um produto de qualidade, né? Então uhum. é isso.
1: Então tá, então vamos é, abrir as perguntas. alguém tem Se alguém quiser abrir, fazer alguma pergunta aí, tá aberta a caixinha. Tem uma última pergunta aqui, Cris. Se você quiser, posso já fazer. Se, se alguém não tiver alguma dúvida. Agora, uma coisa interessante também que eu observo nesse, nessa questão do, do processo aí de, de vendas, que eu andei bastante, lendo um pouco né, antes de... Peraí, nem, muito, muitos profissionais não sabem nem precificar seu trabalho e muitos usam como métrica o mercado e não dá valor ao trabalho.
0: Pois agora você imagina, eu... se o próprio profissional não dá valor ao trabalho, como que ele vai fazer com que o cliente dê, né? Uhum. Não tem como. Então, assim, é o que eu falo, assim, eu tenho que acreditar no que eu estou oferecendo. Eu tenho que acreditar que o que eu ofereço é uma solução. Eu tenho que acreditar que o que eu estou oferecendo resolve o problema daquele, daquele, daquela pessoa ali na hora, né? Então, se eu tenho um uhum. paciente diabético, se eu estou oferecendo para ele um tratamento é, bem conduzido eu tô, vou restabelecer para eles os padrões de glicose, ou se eu tenho um, um paciente que, que tem um problema de, de saúde que eu vou fazer um planejamento de, de educação né, de, de físico para ele, vou conseguir restabelecer é, é, questões de sei lá, tônus muscular, o que for. Se eu tenho essa solução para ele, não tem por que eu não, eu não vender isso e valorizar isso, né? Eu tenho a solução uhum. que você precisa. Não tem esse milímetro.
1: E para precificar um, um, um serviço, é, conforme a Denil Setoledo, se eu não me engano, que comentou aqui com a gente, é, no caso de um serviço, tem vários fatores, né, Cris, que, que a pessoa precisa contabilizar para poder certificar é isso é, né é, Eu poderia
0: é, comentar um pra para gente uh -huh. é isso é muito complexo né porque a gente teria que falar assim de vários são várias são muitas variantes que a gente teria que que, que colocar aí né quanto que é a hora de trabalho dele de conhecimento de, de curso, de investimento de tudo assim né qual que é o valor de se for produto qual que é o CMD dele e aí vai é um, é um dia para a gente falar disso mas assim é, o que a gente não pode fazer é o que a gente não pode fazer é, é se colocar no valor do outro, né? Eu tenho que balizar o mercado, o mercado vai balizar sempre, não é? Não, não adianta a gente falar assim, ah, eu quero, eu acho que eu mereço mil, mas hoje eu estou entrando no mercado e as pessoas cobram 300 ok? Você vai balizar pelo mercado, mas você vai ter que trabalhar a sua clientela para você chegar lá. Né? o que a gente vê muito, por exemplo, é, o profissional reclama que trabalha por convênio por exemplo, mas ele não trabalha essa carteira dele para sair. Ele quer ter uma clientela particular, mas ele fica um pouco aqui, um pé aqui, um pouco lá, e ele não, ele não faz um planejamento de carreira dele, ele não faz um planejamento para ele poder sair disso, né? Então, ele trata o paciente particular igual ele trata o paciente de, de convênio, não que tenha que ser de formas de, distintas em termos de qualidade, não é isso, mas o paciente que vai pagar mil reais numa consulta, ele não quer uma consulta de 20 minutos igual o paciente de convênio aceita. Uhum. Então, e, a gente, e, e, então, eu preciso saber o que eu vou entregar, né? Eu preciso saber o que eu vou entregar. É, eu não posso cobrar assim, ah, por exemplo, ah, eu faço uma consulta de, 20, de 15 minutos, mas o meu paciente particular também eu vou atender ele em 15 minutos e vai ser no, no ritmo de consulta de convênio. Não vai dar certo. Né? Uhum. Então, é, existe uma, uma questão aí de, de custo-benefício que as pessoas esperam. Então, quando eu pago uma consulta, a é, mil reais uma consulta, eu estou esperando um atendimento VIP. E esse atendimento tem que ser entregue, né? Se eu, se eu uhum. compro um pão a 50 reais, eu tô esperando um pão de qualidade. Senão eu compro um de 5 ali na padaria, meia boca, né? Então eu tenho uhum. que saber o que, que eu estou entregando para eu poder precificar, né? E vou Sim. direcionando. Se eu quero me direcionar, me posicionar como, é, no mercado como um, um, um produto é, diferenciado, são escolhas, né, gente? Aí a pessoa começa a apavorar fala, Nossa, mas a minha carteira de, de, de convento está diminuindo demais Mas você está se posicionando para isso Para trabalhar menos e ganhar mais Ou então, não, eu quero ganhar em volume Então você tem que direcionar a sua, a sua estrutura física Para você ganhar em volume E você não pode ficar um pé aqui e outro ali Porque senão você se perde e o tempo vai passando E você não se define, né? Acho que o maior é isso Tem que ter é um o
1: planejamento. Um planejamento também Nessa questão aí, do que, é que você vai focar,
0: né? Do que você vem encontrar?
1: Em relação ao que você está tá comentando aí, a carteira de convênios, o particular, como é que você vai distribuir isso,
0: né? Sim, sim. Ô,
1: certeza. Cris, é, uma última pergunta aqui que eu selecionei lá da Deixa
0: eu só fazer um uma adendo aqui. É porque essa questão foi muito perguntada, essa questão de como virar a carteira de convênio para o particular, acho que teve umas 15 dessa aí. Mas assim, é, é só para é a gente colocar que é, para eu trabalhar com convênio... Ah, você não consegue ganhar dinheiro com convênio? Consegue, mas você tem que ter volume. E você tem que estar preparado para isso. Você tem que comprar bem na dental, você tem que negociar prazo. Né? Então, assim, existe uma série de coisas que você precisa de se organizar para poder trabalhar e direcionar para isso. Certo? Uhum. Então, assim, eu tenho que... É, para eu ganhar, quando a margem de lucro é menor, eu tenho que ter volume. E não quer dizer que eu cobre caro, que eu estou ganhando muito também, porque às vezes eu compro mal, a minha estrutura é muito cara, e o que vai sobrar, às vezes, é o que sobra numa, numa outra situação, que eu cobro menos, o paciente paga menos, ou o cliente paga menos, mas o meu custo é muito mais baixo, né? A minha operação é muito mais enxuta. Então, tem pessoas que conseguem entregar com qualidade e com preço bom. Para isso, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter uma, uma, uma operação muito enxuta para eu, eu poder conseguir ter uma margem de lucro boa aí. Porque nem sempre que eu vendo caro que eu estou tendo margem de lucro boa. Uhum. Né? E os chineses estão aí para mostrar que eles ganham escala, é, não entregam. E você, e você sabe, assim, é, é uma relação honesta, né? Quando você compra um produto chinês lá no 1,99, você sabe que você não está comprando qualidade, né? Mas você tá comprando barato. Tem uma linha de roupas aí que eu fiquei sabendo que você usa a roupa, você compra a roupa para o final de semana. A roupa desmancha na segunda-feira. Mas a pessoa Meu tá lá amor. no sábado toda poderosa, né? A galerinha aí vai, tá em última moda ali, o último modelinho e sai da festa correndo que é tipo Cinderela, vai, vai desmanchar. Mas já fez lá, já tirou a selfie, já cumpriu o papel dela e ela não vai segunda-feira lá na loja reclamar que a loja que a roupa desmanchou. Porque ela sabe que ela comprou ela comprou preço né ela pagou ela pagou o, o preço só ela não tinha valor ali né o, o que ela hum. queria ela foi foi entrega para ela aí a moda descartável tá vendo existe gente existe e tem ah, cliente é. para tudo né é Cris meu avô mas, falava, eu vou falar... meu avô falava Alvão. que todo dia sai um doido de casa que é fácil de vender qualquer coisa por isso porque todo dia sai um doido <risos> <risos>
1: Ô, Cris, e também tem o seguinte, tem o um cliente que já chega é, definido o que, que ele quer e como ele quer, que aí ele é fácil de você conquistar, né? E tem aquele cliente que está em dúvida, que é nesse que a gente tem que trabalhar, né? Porque o que está fácil, qualquer, é, é, ele tranquilinho você conquista. Agora, o que está difícil é o que tem que, ser, sabe, tem que ser aprendido, né? De como conquistar esse cliente aí ou é esse porque, paciente que tá é porque detonador. na dúvida.
0: Verdade... É, porque na verdade, olha só que interessante, muitas vezes que esse paciente já vem decidido a comprar foi você mesmo que fez a venda sem perceber, foi o que você divulgou nas suas redes sociais, foi o que o seu cliente que, que, ele, que indicou já falou bem de você, foi a sua estrutura física que ele gostou, foi a sua secretária que atendeu ele bem, foi a limpeza que ele viu no seu, no seu estabelecimento, isso tudo é venda. Né? Então às vezes ele já chega pronto para comprar Porque ele já está no processo de venda Muito antes de você oferecer Então às vezes a gente fala assim Ah, mas eu tenho que trabalhar a venda ah, é difícil de convencer Às vezes o, o cliente Mas você está deixando para convencer ele só na hora de pagar Aí fica difícil mesmo Porque esse processo de venda ele é lento Ele começa lá atrás Na hora que você está comunicando com o seu, com o seu cliente né? Então às vezes fala assim Ah, mas o meu cliente já vem aqui decidido para comprar ele já, ele já vem querendo comprar mas muitas vezes esse trabalho de venda foi você mesmo que fez, de forma indireta, através de como que você se posiciona e como que ele te enxerga, né? Então, isso assim, é muito importante, eu falo que é muito importante as pessoas que têm é, já um tempo no mercado explorar essa experiência dos clientes vividos com ele, sabe? Então, assim, se eu vendo um produto e as pessoas gostam do meu atendimento, gostam da qualidade do meu produto ou do meu serviço, explora isso no sentido de divulgação, porque isso dá uma credibilidade muito grande. É muito mais, eu, eu tenho muito mais credibilidade quando alguém fala que fez uma mentoria comigo e teve um resultado e gostou, do que eu chegar aqui e falar, gente, minha mentoria é ótima, vocês vão gostar, eu tenho certeza que vocês vão melhorar. Eu falar, é, as pessoas que me conhecem podem falar, é, que é uma pessoa séria, eu acho que deve dar resultado mesmo. Mas se outro fala que já teve resultado o peso é muito maior, né? Então, eu acho uhum. que as pessoas exploram um pouco isso. Explorem mais os clientes de vocês que tiveram experiências positivas com vocês. Eles têm um peso maior é, de mercado, de venda para você do que você falar que você é bom. Uhum. Acho que é muito tá pouco bom, explorado. Deus. Deixa eu ir para uma última
1: pergunta aqui, depois se você olha aí na sua caixinha, se chegou mais alguém, tá? Uhum. O que fazer quando o cliente fala que vai pensar?
0: Eu acho, ah, eu, que esse gente, eu acho que isso aí a gente respondeu quando ele fala que vai voltar, que vai pegar o cartão, aquela hora ah, toda é. lá, né? É, acabou entrando
1: dentro da mesma... Mais ou menos dentro da mesma pergunta, né? A questão uhum. de até
0: onde insistir, né? É. Ah, uma pergunta aqui, ó, que veio na minha caixinha, que é muito legal, que eu acho, assim, é que, como que o que, que eu posso fazer dentro do meu, do meu negócio que pode me ajudar nas vendas indiretas? Isso que eu tô falando, assim, sem ser na hora de oferecer diretamente, né? É, por exemplo, uhum. gente, é, pesquisa de satisfação do seu cliente, Ai. se eu não conheço o meu cliente, eu não sei o que, que, ele, o que, que ele gosta e o que, que ele não gosta na minha prestação de serviço ou no meu, no, no meu produto Quando ele fala assim comigo, por exemplo, eu acho, eu acho, na minha, a gente sempre faz uma, uma avaliação, mas a gente tem o um olhar é, viciado, né? Então, por exemplo, eu acho que, eu, que os meus pacientes é, gostam, a minha estrutura é muito boa, é legal, eu acho que a minha relação, sei lá, 90% é boa com meus, com meus clientes, às vezes tem um ou outro que é mais chatinho, é, mas no normal eu estou indo muito bem, assim, eu, não, eu não preciso fazer pesquisa, porque os meus clientes são satisfeitos. E aí, na hora que você vai fazer pesquisa, todas as vezes que a gente faz, assim eu não abro mão de fazer pesquisa, mesmo quando o, o empresário fala não, tá tudo bem, não tem problema com o cliente, não. Mas hoje, a gente, é, a gente tinha uma preocupação muito grande de entregar para o cliente o que ele quer. Né? Sempre, sempre essa foi a busca de quem está vendendo. Hoje, a gente tem que fazer mais. Hoje, a gente tem que entregar o que ele está querendo e surpreender esse cliente. Ele tem que receber a mais do que ele espera o um desafio é muito grande, então a, a turma do marketing aí é, está estudando a jornada desse cliente para entender o que, que esse cliente é, como que eu posso entregar o que ele quer e entender o que às vezes nem ele não sabe, o que, que eu gostaria de, você me assim, ah, que que você, gost... você comprou uma caneca, o que, que você gostaria de... de ganhar assim, hoje aconteceu, eu ganhei um penduricalinho na alça da, da, da caneca, que fiquei super feliz, né o pessoal da empresa achou o máximo, que legal, veio um um penduro e ali na, na, na alça. É o charme, é o, foi o que surpreendeu a gente, né? A gente não tava esperando, a gente tava esperando que a caneca viesse bem, com a impressão legal, com a qualidade boa, né? Com uma embalagem bacana, veio isso tudo, ainda veio um chaveirinho ali, que não é nada, mas foi aquela sensação assim, nossa, que, que legal, que, que mimo bacana, deu um charme a mais, fez a diferença. O cuidado, mas... né, da pessoa com você o cuidado, assim, né? o, cuidado eu... o carinho, né? É um mimo. Então, assim, nessas pesquisas, gente, a gente descobre coisas que o dono fala assim, não é possível que isso apareceu na pesquisa. Ó, é, sai de coisas normais, tipo assim, dificuldade de estacionamento, ou ah, dificuldade na hora da entrega, ou, sei lá, sai as coisas mais comuns, assim. Ou então, às vezes, fala, é, é, tipo assim, ah, por exemplo, horário. Aí já apareceu assim, por exemplo, ah, não gosto das músicas da sala de espera. É, Coisas em assim que a pessoa nunca mas nossa, mas eu tenho um, um playlist tão legal Legal para você, sua clientela Aí o que, que a gente foi ver? A clientela era uma, uma, uma Pessoa que atendia muito adolescente E música lounge É bacana um Consultório, legal para mim é legal, para você pode ser legal para nossa geração é legal Agora para um adolescente, aquilo ali é, é chato Não é a música que eles estão acostumados Né? Esses dias eu fui na Calvin Klein a música estava tão louca lá dentro que eu falei, moço, pelo amor de Deus, que as músicas são essa. Ela falou, ah, mas vem da Central, a gente não tem escolha. A playlist é assim. É porque o nosso público é mais jovem, né? Indiretamente ela me deu uma... Eu falei, pois é, mas quem compra? é quem é A mãe do público jovem é que vem comprar, é que paga. Então você têm que prestar atenção. Porque eu estava louca para sair da loja. Eu estava mesmo, porque aquela música enlouquecida ali dentro. Então, assim, a gente precisa de, de, de conhecer, de, de, de perguntar para o cliente e não tentar adivinhar o que, que ele pensa, entendeu? Porque muitas Sim. vezes a gente erra é, e essas pesquisas, gente, assim, olha, eu vou falar bem a verdade para vocês, é muito difícil fazer uma pesquisa e a gente não ser surpreendido com a resposta dos, do, das pessoas. É muito difícil falar assim, ah, essa, essa pesquisa que é óbvia, a gente vai meio que perder tempo. Sempre tem uma, uma questão ali que a gente não imaginava, que o, nem a secretária que está ali na frente imaginava E que seu cliente não vai falar com você Às vezes você entra, compra por internet Ele não vai te falar É difícil ele te ligar para te dar um feedback Ele não vai falar ah, Eu comprei você um, um, um produto vou te ligar para falar o que, é que eu achei Muito difícil
1: Tô Cris, E outra coisa também que eu observo que É bastante interessante essa questão aí da, da pesquisa Muito importante mesmo Mas às vezes o que eu observo eu mesma Como consumidora que às vezes eu tenho preguiça de, de responder essas pesquisas, tipo, ah, mais uma pesquisa para fazer? Mas a gente nós, como consumidores, a gente tem que começar a entender que essas pesquisas são importantes porque elas vão trazer benefícios para nós mesmos, né? Uhum. Porque através disso, a, a, a empresa, o, o, o profissional autônomo, liberal, ele vai ter ele vai conhecer melhor a tela e vai poder colocar mais valor agregado é. ali, né? É, não, não, agora,
0: não quando você tem um atendimento físico com seu cliente, a gente usa da pesquisa até para poder fazer o marketing ali na, na questão de, de, de cuidado com esse cliente. A gente explica para ele por quê. Que a gente está querendo melhorar o nosso serviço, que a gente gostaria muito da opinião dele, que a opinião dele é muito importante, que ele é um cliente já da clínica há muito tempo. Aí você vai adaptando de acordo com o que você entende que aquele cliente ele pode contribuir, entendeu? Então, por exemplo, uhum. você imagina, eu estou numa clínica esperando um atendimento, né? É, se chega uma pessoa para mim e fala que vai, se ela me mandar por e-mail, eu vou, ai estou cansado hoje cheguei aqui, já assisti live, agora eu tô, trabalhei o dia inteiro, não vou responder pesquisa, não vou, mas se eu estou lá no ambiente da sala de espera e vem uma pessoa e me fala, olha, aí você tem que saber fazer pesquisa, também pode ser né, uma pesquisa enorme e sem muito, tem que ter sentido para a pessoa que está respondendo, e, e, e ela ali, se ela for apresentada Como um motivo Dessa pesquisa, é uma venda Você está vendendo a pesquisa também Ela não vai responder, você não está mostrando Para ela um questionário, você está mostrando Para ela que a opinião dela é importante Para o seu trabalho Que satisfazê-la é importante para você. Que ela é uma pessoa importante dentro do seu... E é, né? Porque se não tivesse cliente satisfeito, a gente não tem cliente. Então, assim, isso hum. é muito legal. Se, se você vende pela internet, você não tem esse contato com esse cliente, é, às vezes, é, uma relação muito próxima com ele, é, você tem que explicar, né? Assim, vai mandar, você vai de cada 20 que você mandar, você vai, sei lá, você receber duas, já, tá bom, 10% você já... Você vai ter que trabalhar mais até até conseguir criar esse vínculo, né? Porque eu não consigo entender a gente venda sem você... É, a não ser essas vendas pontuais, né? Que a gente fala, ah, é um ambulante que passa, uma pessoa, uma oportunidade, mas assim, é a, é a sua relação com, o seu, com a pessoa que está te vendendo, a pessoa que está te prestando serviço. Então, a partir do momento que você se mostra é, para ela que ela é importante para o seu negócio, que a opinião dela é, é importante, que você quer melhorar para poder atendê-la melhor, a pessoa não se recusa a responder. Eu acho que você tudo pode ainda aproveitar uma... isso para poder ainda valorizar a presença dela ali. Sim, tudo tem técnica, né, Cris? Tudo, tudo tem um jeitinho. <risos> e outra
1: coisa, assim, que eu tenho observado muito em relação hoje em dia, né, muita, a maioria das compras né, estão sendo feitas pela internet, é, as pessoas se queixam muito de pagamento de, de frete, né? Você tem alguma hum. dica de como embutir o valor do frete, alguma coisa assim para
0: poder não desmotivar aquela compra? É, hoje a gente tem um problema de logística muito grande no Brasil, né? Assim, eu, esse mês eu mesmo deixei de comprar dois produtos, né? A gente até comentou sobre isso porque o frete não compensava, né? Para trazer para cá é, é, não valia a pena, era às vezes sair mais caro do que o produto que você está comprando. Então, isso aí é um problema muito sério, mas assim... É... Quem tem que decidir isso é vai ser o seu o seu comprador porque é, é interessante né porque eu, eu falo assim que é tudo é, é, é toda uma questão de, do do que, que você está o que que você está disposto até onde você está disposto para adquirir aquele aquele bem ali né porque se você embute isso no seu preço a pessoa não vai entender é, eu eu prefiro quando as coisas são são bem explicadas assim, são claras, olha isso é frete isso é valor e você escolhe, tá? Porque a partir do momento que eu faço, ó, ou eu posso ir buscar ou a pessoa pode me mandar, né? Então, eu acho uhum. que você transfere para o seu, seu, seu comprador o que, que ele quer, né? E dependendo, por exemplo, uhum. se ele comprar um volume grande, se ele for um cliente que compra sempre de você, isso é negociável, né? Aí você vai colocar isso no seu custo-benefício aí da sua venda. não é? Eu acho que nada uhum. pode ser muito, muito fechado, tem que ser flexível, né? De repente, se é um, um cliente que... Que ele te dá um fluxo grande de compra Ou que é, vale a pena você tirar ali na sua, na sua margem de lucro Para poder atendê-lo Tem cliente que vale a pena você Ele te traz um ganho direto ali né O tanto de coisa que ele indica Ou às vezes ele é uma pessoa que faz muita propaganda para você Às vezes ele é uma pessoa que, que se compra sempre Então isso aí é uma coisa que você pode Eu acho que você tem que, que abrir e flexibilizar isso aí sempre uhum.
1: Bom, nós estamos por cinco minutos aqui para terminar a nossa live. Tem mais alguma pergunta aí na caixinha? Deixa eu ver aqui.
0: Ah, aqui está perguntando qual que é a minha dica. Qual, pessoa... qual, qual que é Qual que é a minha dica para poder vender quando a pessoa... Qual que é a sua dica para vender quando a pessoa... Não ente... Ah, tá. É, qual que é a minha dica para a pessoa vender quando a, a outra não, não entende o que, que você está que que oferecendo? Assim? A, a gente conversou sobre isso, né? É, é o valor mesmo, é você explicar e entender aonde que está a dúvida dessa pessoa. Porque se você não consegue é, mostrar para ela a diferença do seu produto em relação ao do concorrente, ela vai comprar só preço. Isso, a gente, tem que bater isso o tempo inteiro. Tá? E, e, e a gente prestar atenção de não vender explicando o que, que é o produto, mas explicar o, que, o que, que ela ganha adquirindo aquele produto. É a história da, 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 da personal. Ninguém contrata um personal para poder aprender a fazer abdominal. Você contrata para você ter uma, uma boa forma física, para você ter uma saúde melhor. Então, para eu convencer essa pessoa, é muito mais fácil eu convencer ela de falar os benefícios que ela vai ter fazendo esse esse trabalho de personal comigo, olha, você vai ter uma, uma, uma consistência maior, você não vai deixar de... Eu vou ser um estímulo para você, eu vou estar sempre te estimulando, é, o seu rendimento aumenta até 30%, já tem, sei lá, e você vai estudar lá e vai me falar, você tem que me convencer, por exemplo, ah, já foi é, muito... É, já foi estudado que quem faz com o personal tem um gasto calórico maior, porque é mais intenso. Olha, eu, eu vou controlar com você os intervalos certos que você pode ter entre um exercício e outro. A sua capacidade cardiovascular vai melhorar. Então, assim, é, é todo um contexto para eu pod... Agora, se ela ficar me, me explicando que, ela, que eu vou fazer abdominal, que meu abdômen, que meu, meu músculo tal, que chama tal, que vai. Eu não vou querer. Não quero aprender a fazer abdominal, eu quero ter a barriga de tanquinho, mas fazer abdominal eu não quero. Então, não me vende abdominal, porque eu não vou comprar, né? Uhum. É mais ou menos isso. Então, assim, a plástica. Eu não quero comprar a cirurgia. Eu não quero saber onde você vai dar ponto, onde que você vai fazer a incisão. Para quem é cirurgião, para quem é gosta de cirurgia, é uma delícia. Você assim, adora assistir vídeo. Mas para quem não é, tem paciente que não quer nem saber o que você vai fazer, só quer saber do resultado final. Então eu tenho que vender para ele como que vai ficar. Como que ele vai se sentir mais confortável na mastigação, como que é isso vai melhorar a qualidade de vida dele, a autoestima dele vai melhorar, né? É, com um sorriso ele vai se sentir mais seguro, é, que eu vou trocar aquela prótese dele, que ele fica inseguro se, se, se vai movimentar numa hora que ele estiver no, no ambiente social e que esse implante que eu vou fazer para ele vai dar uma qualidade para ele muito melhor de, de. Então, assim, eu tenho que vender o, o que ele ganha, eu tenho que explicar para esse cliente o que, que ele ganha comprando o que eu estou vendendo. E não explicar o que, é que eu estou vendendo, porque o que eu estou vendendo ele não está interessado, ele quer saber o resultado que ele vai ter. O que, é que ele ganha? A pergunta do seu cliente é o seguinte, o que, é que eu ganho comprando isso de você? Ou serviço, ou produto, o que, é que eu ganho com isso? O que, é que eu ganho uhum. comprando um pão que tem uma farinha melhor do que a outra? Eu não sei nem que farinha que é essa, eu não entendo nada de farinha. Mas se você me explicar que a minha digestão vai ser melhor e que eu sou ligada, que eu quero viver de 100 anos e que isso aí na minha longevidade vai ser melhor, né? É o jejum intermitente que está na moda e ninguém quer passar fome 16 horas sem comer. E você vai falar: olha, eu vou te vender um plano alimentar, que você vai ficar 16 horas sem comer e você vai ver que, que bacana que é. Eu não quero. Mas se você me falar que, o meu, que eu vou dar um descanso para o meu organismo e que com isso ele vai conseguir absorver melhor, e que eu vou ter mais longevidade, que a minha pele vai melhorar e que eu vou fazer um detox, sei lá, se você me explicar os benefícios que isso vai me trazer, eu até compro a ideia. Mas o, o processo em si não me interessa. E não é ele que eu quero. Eu quero o resultado que ele vai me trazer. Então, eu acho que isso aí é fundamental. E a gente erra muito nisso. A venda, ela foca muito no produto, no preço quanto custa os produtos. Ela erra na abordagem, ela deixa para vender só na hora de dar o preço. E esquece que é um processo que vem desde lá de, lá da, lá de, de trás. Né? Então, eu acho que é isso. Maravilha. Tem mais?
1: Tem mais na caixinha? Não, a mim é que terminou Vê se tem mais alguma aí para você
0: Peraí ah, que eu com medo de apertar essa caixinha aqui Não, aqui também zerou É, nosso tempo também zerou é, né? só, é, Bom, se a audiência não tiver mais perguntas Acho que a gente pode encerrar, né? Sim, mas eu vou encerrar com uma, mais uma novidade, né Cris? Ah, sim, hoje nós temos novidades também <risos> Todo dia nós temos novidades
1: é. Semana passada a novidade foi o lançamento da sua mentoria, né? A gestão de negócios, que já bombou, né? Graças Muitas a pessoas Deus. e vai iniciar dia 26 de maio. Estamos na, na expectativa desse início. E a nossa nova novidade, né? Vai ser lançada amanhã o
0: podcast com Cristafuri. Ah, é muito feliz. Eu fiquei muito feliz com o podcast, porque assim. Eu mesmo sou uma pessoa que consumo muito, porque uhum. às vezes a gente está no carro, né? Às vezes você não tem tempo uhum. de parar para ver vídeo, então você coloca o seu fone ali, tá malhando, tá aproveitando, é, otimiza muito tempo. Eu fiquei muito uhum. feliz com essa surpresa que foi a minha moderadora que me deu. Esse presente, eu, hoje, né? Foi hoje que eu fiquei sabendo? Foi é, hoje, hoje de manhã. Foi hoje. Então, foi muito legal e eu acho que, assim, o, o pessoal vai aproveitar muito, porque é, eu, eu falo, gente, assim, que de, até o formato do nosso Instagram... É, da, 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 da mentoria né das lives nossa a gente faz de uma forma assim é muito pouco formal né eu tento é, trazer para vocês a vida assim como ela é mesmo né então assim a hoje a gente é, correu o dia inteiro é, às vezes eu faço vídeo ontem eu fiz vídeo com espinha com olheira, que eu tinha ficado até de madrugada fazendo meu tcc então assim aí tinha que levantar no dia seguinte tem que trabalhar e tem que fazer as outras coisas então assim é perder um pouco disso e que eu acho que isso é importante também para quando você está quando você vendendo, né? É, as pessoas entenderem como você é. Então, não adianta eu vir aqui fazer um número, né? De estar tá sempre maquiada, sempre, sempre maravilhosa, sempre descansada, sempre é, alegre, sempre tudo bem, é, né? A vida do Facebook, que todo mundo é lindo, bonito, rico e está tudo ótimo. E, e a uhum. gente enfrenta no dia a dia muita dificuldade, né? A gente todo mundo tem seus tropeços, tem dia que o cabelo não dá certo, Ontem meu cabelo tava horrível, parecia uma espinha na minha cara da adolescência, eu nunca tinha tido, e eu tinha que fazer um vídeo, eu falei, vai ser hoje, né? então assim, uhum. aí eu postei também da gente vai para o mercado volta trabalha vai malha volta fazer. é isso é isso então se nossa a vida como ela é, é a vida como ela é né e fazer as lives uhum. mais objetivas possíveis né com perguntas e respostas eu acho que é isso aí que a gente vai conseguir e, e aproximar isso com o cliente na venda a gente é fundamental o cliente tem que gostar de você não adianta você querer fazer um número tem gente que vai gostar de mim da cristiane como ela é tem gente que não vai gostar e tá tudo bem a vida continua e é isso aí né é, quem gosta vai ficar, que vão ser pessoas que vão ter afinidades e se não gostar também tá certo a vida vai seguir e a gente vai continuar no nosso trabalho aí e é isso com o cliente também né? eu acho que você tem que uhum. trazer para você para sua pro seu trabalho são essas pessoas que, que vão que vão conjugar aí ó, teve gente que gostou do, do vídeo com espinha <risos> ah Lília, é isso aí e é todo dia que a gente está lindo, maravilhoso, né? E tem o filtro aqui da internet que ajuda muito, gente. que esse filtro, agora eu descobri, ele não vivo sem. E é isso aí, vamos tocar na vida. Então, uhum. poste então, tá, essa a partir você já tem de... acesso?
1: Sim, a partir de amanhã é, eu vou colocar o link para vocês tá. no, no Instagram da, da Together. Vou, e a Cristiane também pode compartilhar os contatos aí. nós vamos, vai espalhar rapidinho, tem certeza, vai bombar.
0: Então, tá bom. E. Tá
1: bom. E aí são essa, a primeira live e a segunda de hoje, se der tempo, eu já vou colocar lá no podcast. Então, todos esses temas que foram discutidos na última live né, de hoje, vocês vão poder ouvir. Ela está perguntando se a live vai ficar salva, sim, a Cristiane vai salvar e vai colocar no Instagram daqui a pouco.
0: Sim.
1: E, e o podcast vai estar tá com esses áudios e outros que a Cris vai poder vai produzir ao longo da semana, Dando a medida do possível aí com algum conteúdo que vocês possam, é, que vocês tenham interesse, pode colocar lá no Instagram dela.
0: Uhum. Que é, aí a gente medida
1: vai... do possível, né? É. Ela faz o ela faz o vídeo pro Instagram, eu vou lá, roubo o áudio e e coloco no podcast, aí vai dar tudo certo. Então tá gente. Gente, muito obrigada, obrigada por mais uma vez essa noite deliciosa um aí, nosso bate-papo, tenho certeza que foi bastante proveitoso, né? Muitos ensinamentos, como sempre, de uma forma bem clara e objetiva, né? É
0: isso aí, vamos e... para a próxima. E vamos para a próxima.
1: Então, essa semana a Cris vai lançar novamente uma caixinha de perguntas para a gente ver qual tema que vai ser mais abordado para nós fazermos o nosso, a
0: nossa próxima live, beleza? Isso aí. É,
1: é, a gente, já, tá tentando, teixamos, a gente tá.
0: já tem uma lista lá que foi feedback... E teve um outro que eu não tô ah. lembrado, porque teve o, 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 o ranking lá. Depois eu vou dar uma olhada e a gente já divulga, tá? Aí não vou terminar esse então tá três. eu acho que foi proteção de dados, foi um tema que também pediram. Aí a gente vai, vai na sequência desse ranking e depois a gente abre para mais três temas, tá bom? Tá.
1: Vamos fazer o print, então, final, né? Vamos. Vamos fazer o print.